0: Pô, mas agora que isso. eu botei pra gravar, tu perguntou isso. Agora não fala assim, não dá. <risos> Volta a fita. Acho...
1: Página não, não.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não me interrompe, Pablo. Estou começando é o programa, entrando no ar aqui. Vou... Entrando no ar no programa, tu me interrompeu. Assim não vai poder prosperar, entendeu? Foi a gente está brincando aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. <risos> é a edição número 70. 70, como dizem lá em Porto Alegre, onde estou, inclusive. Do Página Não Encontrada. Como é que eu disse 70 aí no Rio, Pedro Só? 70. Ah, então tá bom. Sotaque meio gaúcho do Pedro Só também, né, Pablo eu, Pablo Miazal e Pedro Só, estamos aqui embretados no tempo, já, já é 10 de outubro para nós, o tempo está correndo tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, que para vocês já é muito mais do que 10 de outubro, vejam só, então o um negócio é assim, é assim que está funcionando, é, bom dia, boa tarde, boa noite, Pablo Miazal.
1: Bom dia, estou procurando aqui o significado de embretados, que foram metidos no curral, é sobre isso?
2: No <risos> não chama Brete. Eu, eu, eu lembro só da, de um dos, dos seres mais escrotos do cenário Lava Jatista, que é o juiz Eric Bretas. É verdade. Todo bombado, assim, um, 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 um ser mesmo absolutamente desagradável, de Niterói, que é um lugar aliás, outro assim que, que amamos, mas.
0: Aliás, aquele cenário ali ele tem figuras realmente. Patéticas para ser usar uma palavra bonitinha para eles, não chama brete aí. Posso... Boa noite, pessoal.
2: Boa Pode. noite. Posso pedir para você dizer uma palavra e o Pablo vai repetir essa palavra? Pode falar. Little juice.
1: Little little juice, juice. Little juice, little juice.
0: É um de cada vez, pô.
1: Ah, <risos> achei Pablo, que eram três vezes. O...
0: o Pablo tá ansioso <risos> hoje, cara. ele já me, já me invadiu no bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos que tentar de é novo. Bom. This meeting is
1: being
2: recorded. Beetlejuice. 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 E pronto, agora fodeu. Agora os
0: mortos estão entre nós. A gente vai <risos> falar de vários hoje também. Também. Pablo Meazza, tu como um cara ali aqui que está aqui, é, chegou um pouquinho depois da gravação, tu acha que nós começamos bem a edição 70 do Página Não Encontrada ou estamos sendo um desastre até o momento?
1: Eu acho que a gente está perdendo seguimores nesse momento e a gente não sabe o que fazer com as próximas uma hora e dez minutos que temos de gravação aqui. Então acho que a gente vai continuar fazendo exatamente isso.
0: Começou também tudo começou quando tu mandou esse teu sticker aqui, todo todo na sticker na estica do Pablo Miazawa, enquanto <risos> tentávamos descobrir qual será qual será qual será a chamada de capa. Quero dizer que antes disso vamos falar hoje sobre é, dois shows que eu assisti que não são inteligência artificial, mas tem o I, o A, o R e o Z, e os diferem, e mais alguns anos de idade dos seus componentes. Vamos falar de Blink 182, duas daquelas bandas que só o Pablo gosta. Vamos Isso. falar também é, de... Da banda que eu mais gosto, do disco que talvez eu menos goste, da banda que eu mais gosto, mas é o disco que o Pedro só mais gosta porque ele não gosta dos outros discos da banda que eu mais gosto. A gente está falando de Radioheads. The Bands. Yeah. Acho que eu me recuperei um pouquinho, hein? Vejam só. É, vamos falar também do que mais. Não vamos falar do conflito tristíssimo de Israel e Palestina. Coisa triste, né, gente? Que coisa horrível. Enfim, ah, vamos mais. falar também do maravilhoso Arthur, mas não é o poeta. Quem começa, já sei, começa Pablo Miazawa, que colocou a mão no seu bolso esquerdo, a mão no seu bolso direito, levantou, viu que estavam vazios, acessou o seu aplicativo do banco viu que a coisa não está exatamente tom de azul que ele gostaria e pensou, como é que eu vou assistir os 199 shows que virão nos próximos dois meses e meio no Brasil. É por aí, Pablo?
1: É por aí. Boa noite a todos, boa noite a todos. Estamos aqui diretamente é, do meu escritório, olhando para o computador, muitas abas abertas de sites de venda de ingresso, e todas elas ali naquele countdown, você tem 15 minutos para fechar o negócio, senão você vai perder a sua chance de comprar esses ingressos. E são tantos ingressos e tão pouco dinheiro, o que fazer? Né? Estou vendo aqui a lista de grandes espetáculos que vão passar pela cidade de São Paulo e também por Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba e adjacências, e são muitos. E eu estava tentando fazer uma soma aqui. É, pensando se alguém tiver vontade de assistir a todos os shows que vão rolar até o final de dezembro A grana que gastaria, né, se não puder usar o recurso da meia social, né Que é uma novidade aí que temos agora em grandes shows, né Você leva um quilo de alimento e paga um pouco mais do que a meia Mas daí tem a famigerada taxa de conveniência que todos os sites de vendas de ingresso cobram E daí tudo é caro, né e a vontade de ir a todos é enorme. Então eu fico pensando aí que muita gente vai ter que escolher o que fazer e onde gastar seu rico dinheirinho. Temos aqui, por exemplo, Roger Waters, ou Waters, como preferirem, né, em sua turnê de despedida, que começa no dia 24 de outubro em Brasília e faz seu último show em São Paulo no dia 12 de novembro. Ainda há ingressos para esse show do dia 12 de novembro. Não é tão Wa caro é. assim, Waters.
0: É. É, então, não. Roger Waters, Waters eu não iria. No Waters <risos> eu pensaria. É legal o show dele, né? Enfim, já fui. É, mas eu, estava bacana. Eu,
2: eu irei porque estarei cobrindo para um, um grande jornal brasileiro. Inclusive um jornal que é de São Paulo, que me, me solicitou meus serviços para cobrir esse show.
1: Oh, que beleza.
2: É no no glorioso estádio Newton Santos. Muito bom. Estádio
0: de... Agora sim podemos afirmar do campeão brasileiro de 2023. Quem diria, hein? Quem é... diria. Estamos aqui com dois campeões lá. nacionais, então. E eu aqui ficando a ver navios, né? O treinador do meu time abandona a coletiva depois do jogo mais importante da aldeia. O que, que eu posso fazer? Você Mas... poderia ser
1: palmeirense, olha só. Pelo menos, sorte do dia. Você não é palmeirense, você não é corintiano. Você não é flamenguista, tá tudo bem. Roger Mas... Otas vai
0: tocar aqui na Arena do Grêmio, inclusive. Uh... Vai,
1: vai tocar também. Devo Mas o, também. Paul Mac... o Paul show. McCartney toca também é, em todas essas praças que mencionei, a partir do dia 30 de novembro até o dia 16 de dezembro, e aí são mais possibilidades, o ingresso é um pouquinho mais barato, vou fazer uma comparação, é nada, é... É, não é tudo a mesma coisa, na verdade, a pista premium inteira do Roger Waters é R$ 990,00 e a pista inteira premium do Paul McCartney também é R$ 990,00, colocando aí as taxas de conveniência, dá mais de mil e tantos, e é isso, né, ambos shows já passaram por aqui, ambos shows já vimos, mas aquela coceirinha, né, putz. Bem que eu gostaria de rever, vai que é a última vez, né? E talvez seja, né? Quer dizer, no caso do Paul McCartney, eu não duvido que ele volte aí para umas, umas três turnês nos próximos dez anos. Mas o Roger Waters talvez seja a derradeira. A gente vai ter também, em dezembro, eu estou indo de trás para frente, mas teremos o Primavera Sound. O festival, a sua segunda edição do Primavera aqui em São Paulo, que vai rolar nos dias 2 e três, de dezembro, né, com muitas atrações aí, não todas as que a gente gostaria, né, mas teremos show do The Cure no domingo, dia 3, e dos Pet Shop Boys no dia 2, além de outras coisas que não mere merecem ser comentadas aqui.
0: É mais é curioso que essas bandas grandes todo mundo já viu mais de uma vez aqui, inclusive, né? Eu acho que não tem é. muita. Claro, tem Hoichi tem Murphy, por exemplo, que eu acho que é a única artista que realmente. Me interessaria ver no, nesse Primavera Saúde, que é um bom festival, mas é para as outras eu já vi e tal. Mas um, quem tem de grande, além desses artistas que são inéditos? Não tem tantos, não, né?
1: É, tem o The Killers, tem o The Hives. É, todo a... mundo já tocou, né? Todo mundo, não tem quase nada inédito, além de uns artistas menores. Os ingressos para o Primavera são vendidos aos pares. O Primavera Passaporte custa... Com a taxa de conveniência R$ 1.090,00, ou seja, para dois dias de show, dá uma média aí de R$ 550,00 por dia, é um pouco mais barato que os shows do Paul McCartney e do, quer dizer, bastante mais barato que o show do Paul e do Roger, mas mesmo É, assim... mas a
0: gente a está gente falando em R$ 3.000,00 só de ingresso para ver Roger Waters, Paul McCartney e Primavera Sound.
1: É, tem por mais, enquanto, claro. tem mais, ah, a gente tem, tem também um, um festival interessante que rola todo ano aqui em São Paulo Que é o Balaclava Fest, do pessoal da gravadora Balaclava, que é especializada em nomes índios esquecidos e também algumas modernidades E esse ano vai ter show da Unknown Mortal Orchestra, que é um, uma banda bem interessante, uma banda de um homem só que eu gosto bastante, que eu nunca vi Além dos favoritos indies, emos, American Football. E também de uma banda muito legal que eu gosto dos Estados Unidos, chamada Whitney. Winter, over in
0: Kansas, I didn't
1: é um festival que vale a pena para quem gosta de música indie, né, dessas coisinhas legais, esse tá um pouco mais barato, né, é, afinal faz sentido, vai ser lá no Tóquio Marine Hall, que é o antigo, é, qual é o nome daquele lugar, que eu já esqueci o nome que era o Tóquio Marine Hall, não precisa é o lembrar das
0: que o mês que vem vai mudar de nome de novo, Pablo, então não perde esse tempo. Era, diz onde era, uma, exatamente, era onde era o Espaço das Américas, é mais fácil. É o Espaço
1: das Américas, né? isso. Tipo, isso. Onde era
0: o Credicar Hell, por exemplo, que agora deve ter mudado vários nomes de novo, aquele outro, onde era o Olímpia, não tem mais, virou um condomínio, enfim, é assim que funciona. É. Né? É. Menos o Circo será, Voador será e o Araújo Zarrão, Viana. Né? é ah? né? Menos o Circo Voador e o Araújo Viana, todos os outros mudam de nome. Essa é a verdade. Araújo o velho, Porto Alegre. É, mas o grande é pequeninho, né? Tipo, tal, não é um lugar grande para shows, mas também é uma casa, vai lá. Mas é isso, cara. De resto, todos mudam ao vento do diretor de marketing que assume determinada marca.
1: É, pelo menos não chama quilômetros de vantagens hall. É, poderia ser pior. Mas o Balaclava fez.
2: Arena PQP.
1: Arena PQP é um bom nome. O Balaclava Fest vai custar R$ 470 reais a inteira, sem contar a taxa. E tem a meia solidária por R$ 2,90. É, eu acho até, eu acho justo, né, são boas atrações internacionais indie, né? Mas aí você já acrescenta aí mais quatro centinho, quinhentinho aí na nossa conta que eu já perdi. 3, 3,5, 3,50. Três e meio, né? Tem os é, shows é. pequenos aí que a gente mencionou recentemente, né? O show do, do L7 que vai rolar agora e tudo mais, mas pensando aí em festivais, em mega arenas, dá para mencionar também nas últimas semanas de 2023, aqui em São Paulo, os dois shows do Titãs. Os últimos shows do, da turnê de Titãs Encontro, que vão rolar de novo no Allianz Parque. E ainda tem ingressos para o último show No dia 22 de dezembro Estão ali na média de R$ 450,00 a inteira Para a pista VIP, que é a pista de diversão E R$ 270,00 o ingresso social né, Mais os impostos e as taxas de conveniência Eu acho esse preço está decente né? Eles querem lotar realmente esse estágio mais uma vez E eu sou capaz de ver de novo o show do Titãs
0: A gente tem nessa tua conta aí, blá blá, 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 já quase... Na verdade, se pegar todos esses aqui, dá, tipo, cinco mil reais para ver esses shows. Eu conheço um Sim. cara que vai no Rio Montreux Festival, Opa, também, é, não que chama-se Pedro
2: Só. E ele não só vai, como inclusive já foi, porque ele começou, o festival começou na quarta-feira, dia 11, né? Com John Pattitucti e Aldi Meola, olha só. Olha que coisa, o John
1: Pattituti aí.
2: É, rapaz. E um elétrico, outro acústico, né? Assim, né? E com algumas coisas in between, uma coisa incrível. E também tivemos na quinta-feira João Bosco, com Vanessa Moreno, Jaque Morelembal e mestrinho. E Neymar, o grande Neymar, Neymar Mato Grosso. Né? O, 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 o menino Ney original, o <risos> verdadeiro e único, não aceita. Verdadeiro e
0: único, exatamente.
2: <risos> o menino Ney com, com várias atrações, entre elas a amiga do Ferla e nossa querida cantora Duda Brack Felipe
0: Cato, Ana Canhas e Lineker. Exatamente, quase todas amigas, na verdade, Felipe, Felipe Cato, mais ainda, grande Felipe Cato. Hoje cantora, né? Era cantor, mas agora assumiu-se cantora. E, e como cantor ou como, como cantora canta divinamente bem. A Duda Braca é muito legal também. Línica também produziu um show da Línica aqui. Acho que é um grande, é, uma força da natureza incrível. É, não faz tempo que eu não vejo o show da Lineker. Eu acho que a banda não era boa. O repertório eu tinha minhas questões também. Mas é como artista, é realmente muito. Desculpe, pessoal, mas é uma artista absolutamente potente. Tem mais mesmo? Falta que vai tocar com o Ney? Tem mais uma pessoa que eu não sei quem é, que eu não lembrei? A Ana Canhas. Ana Canhas, Ana Canhas. Essa, essa é gente. Eu posso passar porque, olha, hoje, hoje tem um
2: grande show no Rio Montré, né? Hoje, sexta-feira, 13, quem está vendo... Na, quem, isso, claro, para quem está ouvindo o, o podcast na sexta-feira. Hermeto Pascoal e Grupo. Depois é temos Elba Ramalho, Chico César e Spock Frevo Orquestra, diretamente de Pernambuco. Uma loucura isso aí. E, mas a minha grande expectativa é para ver, no sábado, um dos grandes luz Billy Cobham, né? que vem a ser apenas um dos maiores bateristas... Vivo, né? Um homem de Beaches Brew, um homem pô, que nasceu no Panamá. Poucas pessoas lembram disso, né? Mas ele é de panamenho né? A banda dele, aliás, também é o baixista Chileno. Ele vem com uma banda latin, né? E ele tá com quase 80 anos e continua tocando monstruosamente. Segundo os vídeos que eu andei pescando no YouTube, então será uma experiência
0: rítmico-mística.
2: Encontrar o Billy Cobham neste sábado aí.
0: É, eu diria que para Billy Cobham podemos usar a expressão gênio da raça, né? Dos últimos maiores bateristas, com, tocou com quem tocou e o cara realmente tem serviços inigualáveis prestados à boa música. Posso virar a página aqui? <música>
1: Tô contando faz, uma vir, faz
2: uma virada do Billy Cobb.
0: Vou chamar Pablo Miazawa. O Eita. homem que traz é, artistas que só ele gosta para o nosso convívio. É, eu não, e assim, e são todos artistas que eu não sei se eu gosto. <risos> e são isso? artistas que eu ouvi. É, que nem quem era semana passada mesmo. Era uma banda que era legal. É, é, Red, Red Cross, Cross. Red Cross. É. é, não, aí eu ouvi e tal. Pô, legal, lembrei, bacana mas eu não lembrava se eu gostava ou se eu não gostava. Eu acho que é um hiato, aquele momento da música que eu estava ouvindo outras coisas. Por exemplo, My Morning Jacket. Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto dessa banda, mas eu sei que ela tem um disco fazendo aniversário, fazendo 20 anos, e Pablo Meazal está comemorando, saltitante, em sua sala, encravada, no molho no do furacão da Vila Madalena, ouvindo esse disco do My Morning Jacket, que se chama I, *It Still Moves*. Pablo ainda é, é
1: movido e comovido por
0: esses sulcos, Pablo Mezal.
1: Isso mesmo, gente. O *My Morning Jacket* é uma banda. Como descrevê-los, hein? Sem parecer muito, digamos. Um... É, não tem muito jeito de descrever, a não ser Sim. dizer que é uma banda de rock, de southern rock, de rock de jam. É uma banda de guitarras com um acento country muito acentuado, assim, por, por assim dizer. É uma banda de lindas baladas de violão, de vocais etéreos, com a voz angelical do vocalista Jim James. É uma banda que, para todos os efeitos, é muito subestimada. Tanto que eu creio que muita gente nunca ouviu falar e muito menos ouviu uma música desse grupo que já tem uns bons 25 anos de carreira, que foi formado em 1998 no Kentucky, né? um, est um estado muito caipira dos Estados Unidos. Então, talvez por isso, eles sejam classificados como uma banda, digamos, de rock country alternativo, mas é muito mais do que isso. Eu tive a chance de assisti-los ao vivo duas vezes no mesmo ano, em 2011, quando eu fui ao Festival Bonaru, que é lá em, no Tennessee, né, que é um festival de rock assim, com um forte teor caipira, mas e muita lama. E o One Jacket é meio que residente nesse Festival de Bonaru. Eles tocam todo ano e sempre fazem grandes espetáculos. E esse disco que está completando 20 anos esse mês, na verdade foi lançado em 9 de setembro de 2003, chama-se It Still Moves, é considerado o melhor disco da longa carreira do My Morning Jacket, é o clássico deles. Digamos que depois desse disco eles nunca mais foram tão My Morning Jacket, aliás esse nome né, é muito engraçado, mas eles nunca mais foram tão My Morning Jacket como eles foram nesse disco, porque a partir daí eles começaram a fazer mais experimentações, umas coisas meio eletrônicas, o Jim James saiu em carreira solo, é um cara que compõe tudo, toca muito a guitarra e canta realmente como um anjo, mas não um anjo de voz fina, É né? um cara com uma voz mais grossa, é, mas que consegue atingir umas notas lindas. E o Steel Moves é um realmente, é quase um best off do My Morning Jacket, tem muitas músicas que tocaram é, na época e que continuam tocando nos shows deles e quando eles lançaram esse disco a repercussão foi grande nos Estados Unidos, eles apareceram em vários talk shows e tocando o principal hit deles, que ainda é a música que fecha os grandes shows deles, shows que acabam passando às vezes de duas, três horas de duração, a música chama One Big Holiday, um feriadão, mas o My Morning Jacket é isso, tem que escutar para saber e eu acho difícil você escutar de coração aberto essa banda e não gostar, porque é rock and roll daquele tipo que a gente gosta, né? Muita guitarra dedilhada, solos bonitos, algumas passagens com violão, baixo, guitarra, teclado, tudo muito bem tocado. É uma banda competente demais no palco, mas o talento mesmo é esse cara chamado Jim James, que é um baita compositor um cantor, assim, muito subestimado, se as pessoas ouvissem a voz dele e, com certeza, vão achar, eu já escutei a voz desse cara antes, né, porque ela é muito característica dele, mas, ainda assim, ela é muito confortável, parece que ele tem cantado, é... feito música há muito tempo, e parece que a música do My Morning Jacket já na minha impressão, ela deveria ter sido ouvida já e devia ser uma banda mais tradicional do rock norte-americano, mas eu não sei por que ela não repercute muito fora de suas bolhas. E nem dá para dizer que ela é alternativa, né? porque o tipo de rock que eles fazem é bastante mainstream. Essa coisa dos vocais muito etéreos, eles usam muita reverberação, então... Dá aquela sensação de sonho nas músicas. Todas as músicas parecem grandes épicos. As guitarras soam e, e ecoam por um tempão. Tudo muito romântico e alegre também. Não dá para dizer que é uma banda triste, apesar desse, desse clima. Um apocalipse alegre. Eu não sei como descrever melhor. Eu espero que você goste. Se você nunca ouviu falar dessa banda, dá uma chance. Eles continuam lançando álbuns o último deles é de 2021, e... mas eu recomendo fortemente esse que está completando duas décadas esse mês, o It Still Moves, tem um urso empalhado na capa, então não dá para errar, e eles estão saindo em turnê agora nos Estados Unidos para promover justamente esse aniversário, vão tocar o disco na íntegra, então sorte de quem vai poder ver, eu gostaria de ser uma dessas pessoas. Um dos shows que eu vi deles em 2011 foi na famosa casa de shows londrina Roundhouse, que é aquele Opa. lugar redondo, né? que, que antigamente tinha espetáculos de Shakespeare, né, que virou uma casa de show super clássico Led Zeppelin tocou lá bastante. E teve uma coisa engraçada nesse show que eu fui, lá pela quarta música tocou alarme do Roundhouse e daí todo o público teve que ser evacuado em fila para fora, é, do, da casa de shows, a gente ficou esperando no estacionamento, todas as sei lá quantas, três, quatro mil pessoas lá, esperando para os bombeiros chegarem e notarem que realmente não tinha incêndio nenhum, alguém tinha estourado o alarme, e daí voltamos todos em fila lá para dentro, praticamente para os mesmos lugares onde estávamos, e daí o show continuou por mais uma hora e meia.
0: Pablo Nasal, deixa eu te fazer um pedido aqui então, anuncia, por favor, com aquela voz de locutor paulistano na página não encontrada FM. Uh, inventa aí qualquer número Três, sei lá o quê porque somos um power trio
1: A música do My Morning Jacket Que vamos ouvir tudo contigo Você vai escutar agora Maguita Com My Morning Jacket Daqui a pouco voltamos Sim.
0: Então, depois do My Morning Jacket, eu vou, conforme o prometido, falar do, do ator, mas não é o um poeta e ator francês, mas é a banda argentina, mas que, na verdade, não é exatamente uma banda argentina. É o um disco de uma banda argentina, eu quis dizer. É, que também, na verdade, não é um disco de uma banda argentina mais. Eu, eu vou explicar. Tem um cara chamado Spinetta Julio, Aliás, Luiz Alberto Spinetta, que nasceu em Buenos Aires, com 17 anos, ele começou a tocar e ele tem muitos discos lançados com suas bandas iniciais. Primeiro, os discos do Almendra, uma banda muito importante para o rock argentino, lá dos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, aí ele saiu do Almendra, e fundou o Pescado raioso em 71. Gravou um ou dois discos Três. Com essa três. banda. Três? Não, um terceiro, aí é que tá. Ele gravou dois discos é, muito legais, só que pelo contrato que ele tinha firmado, teria de gravar mais um disco. E aí saiu o Arthur, que é um disco de 73, que tá fazendo 50 anos, e que incrivelmente é, quer dizer é um é um disco de contrato de cumprimento de contrato mas é considerado talvez o certamente que por muita gente o é um disco mais importante do rock argentino e é de fato um disco muito interessante que é, eu falei naquela confusão que eu criei para mim mesmo para tentar explicar <risos> O, 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 esse disco, é que na verdade é um disco com o nome de Pescador Ravioso, mas é um disco quase que solo do Spinetta, porque a banda já tinha ali se desfeito e, de alguma forma e ele acabou gravando um, um disco que de alguma forma junta todo o material que ele tinha gravado desde Almendra. É um disco que tem folk, ele também é influenciado pelo tango, é um disco que tem músicas psicodélicas, é um disco de blues... Mais do que tudo, eu acho que é um disco de folk, né? Muito, muito de voz e violão, com, com, com camadas ali de instrumentos, alguma psicodelia. Aquelas melodias que eu costumo dizer que só os argentinos conseguem reproduzir, que tem alguma coisa, alguma melancolia cravada no seio, no coração, da alma desses caras. Eu acho que vem do tango, vem da herança do tango. Né? Tem uma grande eloquência, ao mesmo tempo, uma ternura, mixadas. E... Tem uma música especificamente que abre o disco, que eu acho uma das músicas mais bonitas de todas as músicas uh, gravadas pelo rock argentino. É claro que eu esqueci, eu estou procurando aqui, né?
2: <risos> Minha favorita são Todas as Horras, Som Del Vento, mas esse não é a primeira, não.
0: E se chama Todas as Horras, Som <risos> Del Vento, que é a faixa 1 um do, do ator. Esse disco. Ele é bem, um? É é a um, a faixa ele. um.
2: Menos da luz del sol.
0: Menos da luz del É um grande disco, né, né, Pedro? Tem, uma, tem uma, uma ideia de acho que se compara de alguma forma com mutantes, eu acho que não é. Eu acho que tem ali um quê de psicoderia do, do, do pós-anos 60, né? final de 60, começo de 70. De novo, esse disco está fazendo 50 anos. Não acho que, que tenha tanta relação assim. Acho que muito mais por ter pertencido à mesma época. Mas, de alguma forma, é uma... É, como eu falei aqui, é, um, é uma evolução do Spinetta né? com as bandas, com, com os discos, com a Almendra, com os discos, com o Pescador Rabioso. É praticamente o primeiro disco solo dele, embora seja assinado com esse título. E é um disco que faz falta. Isso não tem dúvida nas listas dos melhores discos, ou dos discos mais importantes lançados em 1973 e em muitas publicações. De qualquer forma, estamos aqui no Página Não Encontrada é, apresentando, para quem não conhece, o Pescador Rabioso, o grande Luiz Alberto Spinetta, reverenciado pelos grandes do rock argentino, pelo Charlie Garcia, pelo Fito Paz, pela garotada do do matou um policial motorizado. Todo mundo que gosta de rock na Argentina rende tributo a esse cara. E, e sabe quem sabe quem é o um grande fã de Spinetta né? Eduardo Mota, Ed Mota. Bom, depois de passear um pouco por Buenos Aires, pela Argentina, pelos anos 70, a gente volta para 2023, desembarca no Rio de Janeiro. Porque é, eu, eu semana passada fui curioso como. As sincronicidades acontecem, né? Semana passada, eu não sei por qual motivo, começou a aparecer aqui nos meus rios de Instagram, muitos vídeos do pânico na TV, e eu comecei a ver aqueles vídeos, até dividindo alguns com os meus amigos, e lembrei como eu gostava de algumas coisas, ou de muitas coisas do pânico, e até eu acho que eu falei para vocês, né, que tem uma, uma lisergia naquele humor do pânico que me agradava muito. Assim, era, é quase que a vaca e o frango transposta para a TV <risos> no final das tardes de domingo. E uma coisa de uma repetição. Para mim é um negócio lisérgico mesmo. E dos, de, dos vários humoristas, eu sempre gostei muito do Eduardo Sterblich no Pânico. Eu acho que ele era o cara, ele foi o cara que, quando entrou, ele deu os personagens dele, as imitações, tinham. Muito dessa, dessa lisergia, e vejam só se Pedro só não me mandou, nos mandou no fim de semana um, um texto e umas fotos é, que tinha assistido uma peça em que o Eduardo é o, o protagonista e que gostou demais. Então eu vou passar a bola aqui para o Pedro falar de Beetlejuice. É isso? É assim que se fala, Pedro?
2: Beetlejuice, 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 e é, é, é legal que o nome em português ficou beetle Juice, o musical, o musical, o musical E ah, é uma montagem espetacular com, com direção do Tadeu Aguiar, né, e, e um texto completamente brasileiro e carioca é, Tem coisas que a gente não sabe se são cacos do Esterblitz, do, do Eduardo Sterblitz. Que tá genial, tá incrível, o trabalho de corpo, é, os números de plateia, as, os cacos cariocas, porque o, o Sterblitz, apesar de ter aparecido no, no Pânico, ele é super carioca, é daquele carioca, tipo, é, ele fez tablado lá com 5 anos de idade, com bem pequenininho, é, é, da, é da máfia do teatro brincadeira. <risos> mas ele tem, tá, tem esse sangue todo e tem muitas piadas e coisas que, assim, os cariocas, eu dava cambalhota de rir, porque são coisas da minha vivência. Desde o colégio onde todos os repetentes, é, de, os péssimos alunos i, iam, iam estudar nesse colégio, que era um pagou, pagou passou danado, que era o, o Pinheirão, o Pinheiro Guimarães, tinha, desde no lugar onde atores de teatro infantil camelaram em seus anos de... de começo de carreira, que era um lugar chamado no Recreio Shopping, aí já na Zona Oeste é, onde faziam peças infantis de graça né e, e eu já estive muito lá com minha filha e com a, com a minha finada ex-sogra que para levar as crianças era de graça você levava ali no Recreio Shopping uma opção para a classe média divertir os pequenos ali com uma peça infantil e obviamente isso os atores deviam adorar claro que não, né? Esse momento glorioso da carreira deles. E o Beatles então, é um, é um Beetlejuice muito desbocado. Desbocado pra caralho. Carioca pra caralho. Um escroto danado, um devasso. É, foi engraçado porque acho que havia espectadores caretas que estavam hospedados no hotel que tem permuta com o musical e, e obviamente, ficaram horrorizados. Eu fui na pré-estreia. Né, e, e, e saíram, sei lá, com 20... Minutos, 30 minutos de peça, assim, depois de bastante perturbar, de deliberando entre eles se eles iam embora ou não iam embora. Mas isso significa que é positivo, é uma, ela afasta pessoas ruins também. Você pode entender também que tipo de pessoa ruim seria afastada por a, por a, pelo tipo de humor do. Do, do Beetlejuice. Então, assim, é uma grande dica, vai ficar em cartaz por muito tempo na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, não é exatamente no Rio de Janeiro, aliás, a minha Barra da Tijuca é bastante sacaneada né, durante a peça, e, e depois, em fevereiro de 2024, vai para o Teatro Liberdade Aí em São Paulo, eu recomendo a todos, todos que vierem ao Rio antes e quem for a São Paulo também, porque é um espetáculo maravilhoso, é muita gente, é cenário do ti... cenários baseado né, na, na... Na estética do Tim Burton, que é genial. É... O, o figurino é incrível, assim, é, 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 é maravilhoso. Dá até pena quando só tem uma, alguma cena que só tem dois, três autores cantando e, no palco, porque é muita gente, é bacana ver muita gente, essa graça de, de ver um, um teatro cheio de gente trabalhando e brilhando criativamente. Isso aí, no meio. Eu, eu vou bastante a teatro, razoavelmente bastante a teatro, e a gente. Encara muita coisa hoje em dia, né, P pelo digamos assim, tempos austeros, austeros, produções de monólogo, né? dois, três atores no máximo. Então, realmente, lava-se a alma quando a gente vê muita gente, muita gente trabalhando, muita gente é, ganhando dinheiro, porque tem patrocínio bacana, e muita gente brilhando. E é isso que a gente vai ver em Beetlejuice, ou musical, ou musical, ou musical. É hora do show! Hello,
0: eu entro agora Então é nessa hora Que eu vou contar o que é que tem depois Super, então vamos agora para a sessão um, Resenha O Pablo Meazawa primeiro Falando de discos de bandas Que só ele gosta, mentira São conhecidas
1: é, muita gente chama o Blink-182 de uma banda de punk rock xixi. Então, você entenda como quiser. Eu, eu gosto do Blink-182, assim, com algumas ressalvas. Não gosto de tudo, mas tem ali uns dois discos no começo da carreira deles que eu acho bem decentes, com músicas boas. Mas é isso, né? Tem que gostar do estilo dos caras, que é essa coisa, esse punk rock hardcore com letras engraçadas videoclipes é, parodiando outras coisas e bons músicos, né? Há quem considere o Travis Barker, o baterista, como o melhor baterista da geração dele. Já vi o cara tocar ao vivo e, realmente, ele é um absurdo e é um cara que sobreviveu a uma queda de avião, né? E também é casado com uma das Kardashians, então, assim, ele é bem credenciado, mas ele é mais conhecido por tocar com... O blink 182 que está de volta é, com a sua formação icônica, né, que tem também o Tom DeLonge e o Mark Hoppus. O Tom DeLonge é, saiu da banda por um tempo e ele virou um daqueles caras é, paranoicos de teoria da conspiração, ele usava chapéu de alumínio e ficava é, procurando ETs. É, foi uma fase muito esquisita da vida desse cara. Então, voltar ao blink Two depois de tanto tempo, eu acho que é representa aí um, um retorno à, à glória para ele. É, é. Eles
2: não terem vindo foi a maior decepção do, do, do ano para muita gente, né? Para várias gerações de, de fãs de rock, né?
1: Com certeza. O blink devia ser a banda mais aguardada do festival Lollapalooza. Eles acabaram cancelando. E, se eu não me engano, eles nunca tocaram no Brasil. Nunca? Eu, acho que não mesmo, é. Nunca é. Eu, eu vi um show deles numa festa de uma empresa de videogame. É, essa é a sorte <risos> que eu tive de trabalhar com essas coisas. Mas, enfim, o Blink One é uma dessas bandas é, que marcou uma geração, talvez uma geração posterior à minha. E tem muita gente aí de mais de 30 anos que ama a banda até hoje e está muito feliz que eles estão lançando um disco novo. É, que vai sair na semana que vem, no dia 20 de outubro, chamado One More Time. É, é o primeiro disco com a formação clássica desde 2011, o que é grande coisa. Eles já lançaram alguns singles para divulgar esse disco, e o mais recente se chama Dance With Me, que você, se é fã do Blink on A2, já deve ter visto, e se você não é, eu recomendo que assista ao clipe, procura lá Dance With Me no canal oficial do Blink on A2, porque é... Uma paródia, na verdade uma homenagem aos Ramones, a banda que com certeza os inspirou bastante no começo, com as suas canções curtas, de power chords e bateria é, bem sequenciada e letras que não dizem muita coisa. Então o clipe é uma homenagem ao videoclipe mais famoso, talvez, dos Ramones, de I Wanna Be Sedated que eles fizeram em 1988 para divulgar a coletânea Ramones Mania. Né? Eles lançaram um clipe de uma música feita dez anos antes, que você já deve ter visto, é aquele clipe que os quatro Ramones estão sentados a uma mesa, enquanto o apocalipse acontece atrás deles. Assim. Tem acróbatas, palhaços, velhinhos, enfermeiras, anões, todo mundo circulando, e eles lá... É comendo sucrilhos e lendo gibis, como se nada estivesse acontecendo. É um clipe muito esquisito, inclusive, o do Ramones, porque, se você perceber bem, tudo acontece em alta velocidade e a banda se comporta na velocidade normal, né? Então eles gravaram esse clipe com a música sendo tocada mais lentamente e depois aceleraram as imagens e o Joe Ramone teve que cantar a música bem devagar. Então por isso que o clipe é bem estranho. E o clipe novo do Blink-182 faz uma reprodução perfeita desse cenário, né? mas não tem tanta graça assim quanto poderia ser. Mostra eles tocando também, com as tradicionais jaquetas de couro, calças jeans rasgadas, os tênis all-star e aqueles cabelinhos franjinhas, né? como se eles estivessem emulando ali, ou homenageando mesmo os Ramones. Eu achei curioso, bonitinho, mas eu também achei uma oportunidade perdida esse clipe. Não é tão divertido quanto poderia ser. E a música também não é aquela grande coisa, então talvez por isso eles tenham feito um clipe, gasto tanto dinheiro para fazer um clipe assim, cheio de detalhes, né? Porque a música não é tudo isso. Eu espero que o restante do disco, que chega no dia 20 de outubro, seja um pouco melhor. Mas eu deixo vocês aí definirem se o Blink-182 voltou com tudo ou poderia ter continuado ali guardadinho.
0: vou fazer uma resenha dois em um aqui curiosamente de artistas com nomes muito parecidos, mas que são completamente diferentes uns dos outros eu assisti em Porto Alegre no teatro do Bourbon Country na sexta-feira o show Psicoacústica da querida Banda Ira e agora tem dois integrantes da formação original, o Nazi e o Edgar Scanduja, e está fazendo uma turnê, eu até falei com eles depois, mas a gente disse que não é exatamente uma turnê, só onde estão marcando o show, eles estão fazendo o show do Psicoacústica, o Psicoacústica é um dos discos mais festejados pela crítica né, do Ira, mas não foi um disco que efetivamente fez muito sucesso de rádio, como vários outros discos da banda, merecia mais, eu acho que é um dos discos musicalmente mais interessantes, e talvez seja um disco mais... Autoral do Ira, de alguma forma né? Um disco que o Ira se desprendeu um pouco De ser muito parecido com The Jam, sobretudo Acho incrível o Ira se manter é, Fazer esse disco tocar todas as músicas no show né? Primeiro show, eles tocam inteiro o inteiro álbum Que é um disco que não é o Acústico MTV, por exemplo Que fez muito mais sucesso ou Outros discos que fizeram mais sucesso Sim, a banda tem o, o cara que é o Escandurra. Né? Como é bom ver o Escandurra tocando com aquela guitarra não invertida, <risos> um canhoto Guitar Hero absurdo. O Nazi está cantando extremamente bem, sabe? Para show. Eu já vi o Nazi cantar menos do que ele cantava em momentos anteriores. O Ira, e o Ira tem uma relação com a cidade, com Porto Alegre. Né? Foi muito legal porque. É, é um lugar que tem cadeiras, mas foram tiradas as cadeiras Foi um show que acabou com pista Então a vibe é diferente Um público bastante adulto Até me surpreendeu, achei que poderia ter mais jovens Ou mais jovens roqueiros De qualquer forma, o Ira mantém a forma é impressionante a gente, a gente vê essa banda com aí, mais de 40 anos né? Acho que sim, acho que já tem 40 anos de carreira Como quase todas as bandas brasileiras ou perto disso e ter um repertório tão legal E continuar fazendo shows não óbvios Porque tem psicoacústica, tem alguns hits Mas também não tem todos os hits Eles tocaram Black Sabbath Vejam só, na penúltima Sim. música é, Nunca tinha ouvido o Ira Tocar Black Sabbath E foi, eu não diria que foi uma boa surpresa Mas foi, de novo, bom ver o Ira Fazia muitos anos que eu não vi Uma, uma das bandas que eu mais vi shows Em vários momentos da carreira Desde muito no começo do Ira que Eu sempre gostei muito e que eu recomendo que, quando ir a passar na sua cidade, assistam Psicoacústica, o show em homenagem ao disco, que é um dos mais legais, mas que não repercutiu tanto quanto merecia.
2: Toma
0: Aí, no sábado, eu fui assistir o show da Isa no Auditório Araújo Viana. A Isa, que é uma grande popstar da música brasileira atualmente, eu tinha certeza que o show ia ser um show muito bonito do ponto de vista estético, né? com bailarinos, com figurino lindíssimo, cor de terra, é, com uma coreografia interessante e tal. Só que foi muito além disso. Eu fiquei muito surpreso, eu... eu acompanho a Isa de ouvir as músicas, eventualmente, alguma coisa na TV, de vez em quando pego para ouvir no, no Spotify, mas não sou um fã, não sou um assíduo é, ouvinte das músicas dessa garota, mas fiquei muito surpreso. Primeiro porque a banda é muito boa, então assim tem música tocada ao vivo com uma banda muito legal, com os metais muito legais, baterista muito bacana, espaço para os vocalistas, espaço solo para os backing vocalistas, o que eu acho uma, uma reverência muito bonita de uma grande popstar, que é a Isa hoje em dia. Performance de palco incrível. Ela é muito, muito boa de palco. Ela sabe dominar o público sem, sem nenhuma estrelice, sabe? Eu achei muito legal isso. Não é uma diva que se coloca como uma diva, sabe? Eu, acho, eu acho, gostei muito da relação. Claro que a gente tem, né? os velhos e bons truques do showbiz, de falar com o público e tal, mas é, eu acho que ela faz isso de uma maneira bastante bastante até verdadeira, assim. Eu fiquei, eu fiquei bastante impressionado com, é, com de fato com o que eu posso chamar de carisma. Um público que eu fazia muito tempo que eu não vi o um show, será que eu vi um público tão heterogêneo no show? Tinha muita criança, tinha muito casal LGBTQIA+. Tinha muito casal hétero, tinha muito, muitas pessoas 50 a mais, tinha muitos jovens, sabe? Tinha muitos pretos, que a gente não vê, né? Vê muito menos do que gostaria nos shows por aí. Uh, tinha muitos brancos, tinha muitos pardos. Um público muito heterogêneo, muito feliz. E, e, a, e a Isa definitivamente entregou tudo. E aí eu quero dizer que, finalmente, a música é legal, que foi o que mais me deixou feliz. Eu gostei de ouvir. Eu acho que tem aquela palavra do R&B que ela faz bem, um pouco de soul music, uma pitadinha de samba soul, um dance hall, no um encerramento do show, três músicas. Então eu quero dizer que eu fiquei surpreso, positivamente surpreso, com a Isa eu vou a shows é, como um velho jornalista de música, né? essa, essa espécie em extinção que somos, <risos> sempre com um espírito muito crítico. Eu não vou a show para gostar, mas eu também não vou a show para só achar coisas ruins. E eu quero dizer que eu fiquei bastante satisfeito de a gente ter uma estrela é, alinhada com o pop mundial como é a Isa e de ver esse show e de sair de lá feliz por ter uma artista brasileira é, preta, bonita que se coloca de uma maneira muito bonita no palco sabe, então fica aqui, eu vou tocar uma música da Isa e eu espero ver mais vou ver mais shows da Isa quando eu tiver de novo não sei se vocês já viram, não sei se vocês gostam Saca a cidade para viver lutar cair crescer sem arriar ou se render Tem que defender
1: observar absorver com fé no amor no bem. Eu também gosto da Isa e aliás um abraço para o Rafael Rossato. Encontrou com ele lá?
0: Rocinha não foi no show, Rocinha ficou ficou, ah, no, ficou. em São Paulo, mas falamos. Inclusive vou mandei uma mensagem para ele no outro dia. É, dizendo que eu tinha gostado muito do show. E aí ele me disse, cara, tu não tem ideia do que é a comoção nos festivais. Eu disse, ah, nos festivais eu não sei, mas eu vi o que foi a comoção é, no show do Araújo Viana. E de crianças, né? Impressionante, cara. As crianças, tipo crianças subindo no palco e tal. É, isso aí eu, 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 eu esperava muito
2: mais da Isa. Já faz uns cinco anos que eu estou esperando. E... Eu espero ainda, espero ainda que, ela, que ela venha gravar um disco à altura do talento dela, que ainda não apareceu para mim. Página não
1: encontrada.
0: Vou virar a página aqui para falar de, uh, de quem mesmo? Antes do Pedro falado por um aqui, do Radiohead, eu quero chamar o Pablo, porque o Pablo tem um Drops, que não é um Drops MTV... Mas é um drops, é um drops, é um drops, é um pingo. É um pingo é um de sabedoria e informação diretamente da Vila Madalena.
1: Eita, esqueci. O que, que era? É,
0: ainda? é aquele, sobre aquela banda, <risos> aquela banda do, do do cara que vai tocar solo aqui, que a gente falou antes.
1: Ah, pera. Peraí. Deixa eu ver. Aqui. Ah, sim. É isso vai sair um documentário nessa sexta-feira, aliás, se você está ouvindo esse programa na sexta-feira, você já deve saber disso, né? um documentário chamado Eclipse, que é um filme de 30 minutos, vai ser exibido no YouTube, que documenta o evento de audição de The Dark Side of the Moon durante um eclipse solar na Austrália. Lembrando que neste sábado teremos um eclipse solar aí, inclusive não olhe para o sol, hein? não use chapas de raio-x, não use óculos escuros, não olhe para o sol, é o que estão todos falando, então, porque é nós aqui do Página no Encontrada, a gente se preocupa com a saúde de vocês, tá? Mas o Pink Floyd não se importa tanto, então eles estão aí evocando o eclipse. Né, para promover os 50 anos do Dark Side of the Moon que foram completados esse ano. Esse novo documentário, de meia horinha, é, mostra as pessoas é, na Austrália, um monte de fãs do Pink Floyd que foram para a Austrália para ouvir o disco da Dark Side of the Moon enquanto assistiam a um eclipse solar total. Loucura, né? Não sei o que, que eles fizeram, não sei se também eles assistiram ao Mágico de Oz ao mesmo tempo, mas... É isso. Procure no canal do YouTube do Pink Floyd para assistir esse documentário doidão chamado Eclipse. E no sábado, fique de olho, mas nem tanto, no eclipse solar que vai rolar aqui no Brasil.
0: É, esse foi o Eclipse, Pablo Miazawa. E esse é Pedro Só, que vai falar de Radiohead na maravilhosa editoria Porongondons. De volta ao ano
2: de 1991. Agora fiquei na dúvida se é 94 ou 5, porque o disco The Band's, o lançamento dele foi em 94, né? não, 95, é 95 realmente. E eu, esse texto foi publicado numa coluna que eu tinha no International Magazine, do nosso grande pesquisador e é, advogado, e dono de selo e, e multi-homem multi do disco e da música, Marcelo Frois, que tinha o um International Magazine, um, um tabloide, como, como os saudosos tabloides, ingleses de música, e era mensal. E eu tinha uma coluna chamada Detalhes Sórdidos, onde eu escrevia também com muita licenciosidade e libertinagem. E, oui. e nessa época eu já estava começando, já já havia começado minha jornada na BIS, aonde eu tinha algumas obrigações, era um pouco mais contido. Então aqui eu me empolguei muito com Radiohead, com The Bass, que aliás é, não foi foi fogo de palha, não foi uma paixão assim, momentânea, porque até hoje eu reputo como o melhor disco duplo, como o auge do Radiohead, para mim, eu, eu até gosto muito, claro, admiro o Ok Computer imensamente, mas eu, eu não sou um grande fã do Radiohead, da fase mais desconstruída, disruptiva e... Bom, vou parar, porque senão vou debochar muito E eu... eu para mim, o, o auge do Radiohead é The Bands, e, ok, Computer, e The Bands, assim, foi uma coisa, foi, na época, para mim, foi uma iluminação. E o meu texto era, ia mais ou menos assim. Ao viçareiro como ele só, sai agora no Brasil, The Bands, segundo o álbum do quinteto inglês, Radiohead. Com o perdão do exagero, vale usar um desmedido elogio, eis um colosso para varrer, passar paninho e serar a desoladora paisagem do rock internacional de hoje. Contrariando a máxima do Barão de Tararé, de onde menos se esperava, saiu alguma coisa. Isso se alguém ainda esperava alguma coisa, não é mesmo? O grupo que havia estreado sob o signo da descrição com o LP, Pablo Rani... Mais uma vez, a gente sempre homenageia o nosso querido Pablo aqui, né? Opa. Pablo Rani saltou anos luz à frente da concorrência... De seus pares, acabou fazendo o, o álbum que David Bowie ou U2 estão devendo desde a década passada, sem barulheira, nem ranços underground ou pseudo-alternativos. Mas cuidado, o Ministério da Informação adverte, apesar de ser uma boa surpresa, The Bands é mais triste do que aquele contra-cheque de volta das férias. Depre total. Parece que o vocalista e eletrista Tom York saiu do estúdio e pegou uma faca guinso para arriscar um jogo, de, jogo da velha nos pulsos. Aliás, é o título do. Da resenha é o jogo da velha nos pulsos. Já tendo no currículo um pequeno clássico da baixa autoestima, creep, o Radiohead juntou todas as sensações ru ruins que um coraçãozinho humano pode sediar, bateu e esparramou ao longo de 12 faixas. Intravenosamente injetada na mixagem, a voz de Tom Yorke sufoca logo na primeira música Planet Telex. Está tudo quebrado, está todo mundo quebrado. É a força coletiva eletrônica desgraceira do planeta e quando, com delay, no fundo do poço. A canção título, título com subidas dramáticas e frases tipo Nós não temos amigos de verdade É tudo que os suede da vida gostariam de fazer A mesma coisa vale para Just Pop britânico, sem pose e sem bichice e as depressões se, se sucedem uma atrás da outra, frágeis como castelos de carta. Ouça Nice Dreams e fique na dúvida entre chorar de alegria ou tristeza. Tudo simples, paca naquele esquema de rock que Tim Maia sacaneava como muito ré menor. É... Duas guitarras, John Greenwood se ocupando também do sintetizador, órgão e piano, e Ed O'Brien fazendo o que eles chamam de guitar voices, os desenhinhos, a magia de, dos enfeitinhos e efeitos. O Radiohead são cinco caras que saíram de Oxford e estouraram nos Estados Unidos antes de ganhar um pingo de respeito na Inglaterra. São também quatro músicos a serviço de um excepcional cantor ruivo, meio amarelado e com que parece o cego de um olho, mas na, na verdade não é, chamado Tom York. O sujeito, a julgar pelo que escreveu, teve um anozinho de merda em 1994. Dizem que a banda quase acabou para fazer esse disco. Estaríamos diante de um novo Cobain... Aí vem um momento polêmico aqui da resenha, que é Jack Kerouac diz que um poema de Baudelaire não vale seu sofrimento. Mas pelo menos na minha na minha leitura, nem On the Road, nem The Subterranean são são lá grande coisa, que são livros do, do Jack Kerouac. Portanto, em nome da boa música, deixa então York sofrer, mais um bocadinho e fazer coisas perfeitas como Black Star e sua poesia erigida sobre destroços de um grande amor. I know é mais ou menos isso, então é, eu fiquei feliz de encontrar esse textinho porque é, é um dos discos que eu mais admiro dos anos 90 Não é reputado nem como o melhor do Radiohead, nem talvez nem como o segundo nem terceiro melhor do Radiohead, mas dentro da minha visão de de mundo e de rock and roll e rock and roll britânica, especialmente da minha geração, porque isso aí é totalmente minha geração. E isso aí é um píncaro, é um, é um píncaro de um tipo de, de música que, que foi evoluindo, veja só, no, e foi dar. Tristemente, o que era essa coisa, essa imensa força, essa imensa tristeza, desesperança e, e várias... Esse disco aí então é um, uma sucessão. É, Os nomes de algumas músicas aqui para vocês é High and Dry, Killer Cars, é, Fake Plastic que é um grande hit, né? é, Nice Dream, que é uma, é uma ironia, My Iron Lung, que é uma pessoa que está respirando com um pulmão artificial no hospital, bulletproof, I wish I was, é só, é, é, um, é, um, é um, um tiroteio o negócio. E, e isso aí, tristemente, nas evoluções do rock britânico, vocês me corrijam aí se vocês é, discordam, meus companheiros, mas isso vai dar no Coldplay. Olha só. Olha só que merda.
1: Por essa, o Radiohead não esperava. É. Mas... mas... Eu concordo, viu? Eu em alguns momentos da minha vida, eu prefiro o The Bands ao Ok Computer, com certeza. E às vezes eu até gosto bastante do Pablo Honey eh, também, pelas composições. São mais ingênuas, né? Mas o The Bands é um puta disco de rock, meu. Genial.
0: Vamos falar de Radiohead semana que vem, senhores? Porque eu prefiro o KDA, né? Vocês sabem. E do KDA é. pra frente, inclusive. Porque estamos aqui nos estetores. Aliás, eu
2: tô dando tchau já. Então tá bom, você tem réplica no, na, na semana que vem. E todo mundo aí vai continuar batendo
1: no YouTube. Um abraço a todos e todes e todas também. Até a semana que vem. Um
2: abraço a todos e nesse caos.